0: Boa tarde, 12
1: horas e 6 minutos em Nova Rússia. Um forte abraço, juntos aqui na FM 102,7. Está no ar o Jornal Ceará. A partir de agora, você tem informação com dinamismo e análise. Para participar, você vai ligar 999 99 9001 ou enviar a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo, se quiser para o nosso WhatsApp 36721221. O pessoal que vai acompanhar o programa na internet, também pode usar um dos telefones, enviar a sua mensagem pelo WhatsApp ou, se preferir, para quem acompanha todas as tardes nas nossas lives no Facebook e no YouTube, fica à vontade para curtir, compartilhar, comentar. Chegamos a quinta-feira, dia vinte do mês de janeiro. Vamos aos principais assuntos do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial. Luiz Souza, boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde a todos. E atenção, daqui a pouco aqui no Jornal Cear, vamos trazer algumas movimentações relacionadas à área policial. Lembra daquela informação que eu trouxe no dia de ontem sobre uma... Uma carreta que virou, em um, capotou em uma ponte e a carga foi saqueada. Isso, a polícia recuperou parte da carga. Daqui a pouco vamos estar falando sobre isso também. É, informação relacionada a uma tentativa de homicídio em Novo Oriente. Dupla armada praticar assalto no município de Catunda. Violência doméstica em Poeiras. Em Pires Ferreira teve um veículo que bateu contra um poste e depois pegou fogo. E hoje pela manhã, em Tamboril, uma, um acidente de trânsito com vítima fatal. Essas e outras daqui a pouquinho, aqui no Jornal Seara.
1: Pois é, tem aquele resumo com os principais fatos policiais no Estado. Saindo aqui das manchetes policiais, o Levi Sampaio vai trazer informações sobre a Covid-19 em Crateus. Não deixe de conferir. E olha, nós temos pelo menos dois destaques relacionados à imunização de crianças na faixa etária dos 5 aos 11 anos que tem gerado bastante discussão, polêmica e divergências nas últimas 24 horas. Um deles é que uma prefeitura do Brasil suspendeu a vacinação após criança sofrer parada cardíaca. E a maior confusão se deu por conta de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, em relação à obrigatoriedade ou não da vacinação em crianças de 5 a 11 anos. Presta atenção, hoje nós temos publicações que dizem que o ministro utilizou o artigo 14 do ECA do Estatuto da Criança e do Adolescente. Outras dão conta de que, no despacho, o ministro cita o artigo 201, também do ECA. Você vai saber qual é a diferença entre os dois. E também a versão do presidente da República, Jair Bolsonaro, que disse em entrevista à Jovem Pan ontem, que falou pessoalmente com o ministro Lewandowski, do STF, que disse a ele que não proferiu nenhuma decisão de obrigatoriedade para vacinar crianças dos 5 aos 11 anos. Em contrapartida, o MP Ceará, numa atitude incompreensível e totalmente subserviente, como se quisesse fazer as honras ao governo estadual, foi logo né, divulgando que iria impor sanções aos pais ou responsáveis que não vacinassem os seus filhos. Você vai entender melhor se ainda não sabe essa história, né? Com os devidos desdobramentos logo mais aqui no programa Jornal Seara. Luiz, algum destaque aqui em Nova Russas?
2: Também vamos estar falando é, sobre os quais as localidades que amanhã irão receber as suas sementes do projeto Hora de Plantar, do programa Hora de Plantar aqui em Nova Russas, na Emates. E também uma informação, né? Ontem teve o um ouvinte é, reclamando a falta de, de medidor de glicose, né, da, da, da diabetes que tá faltando aqui em Nova Rússia. Eu entrei em contato com a Secretaria de Saúde e me deu uma, uma informação a respeito do porquê dessa falta. A gente vai estar tá trazendo daqui a pouquinho aqui no Jornal Seara Tudo bem, após um intervalo, a gente traz aí
1: o resumo das ocorrências policiais, tanto aqui na região do
0: Sétimo, como também em todo o estado. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Barato mais barato mesmo no Martimague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade mais variedade. Martimague, açougue, frutas e verduras.
4: Promoção Fim de Ano Shopping Lá
2: Horas mais 16 minutos, 12h16. De volta agora com as informações da área policial, aqui da nossa região. Trazendo aqui uma informação ainda de Tauá. É, aquela informação que eu trouxe ontem a respeito de uma carreta que capotou, que virou em uma ponte, que ela ia de Tauá a Fortaleza, a mesma, é, não, 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 não. capotou, tá, ficava carregada de óleo de soja e a carga, né, foi saqueada por várias pessoas. Na tarde de ontem, a polícia civil, através da delegacia regional de Tauá, recuperou parte da carga furtada após uma, esse acidente, né? Um dos suspeitos foi prontamente identificado após divulgação dos vídeos nas redes sociais, esse que prestou depoimento e de, como não se encontrava em situação flagrancial, liberado. Um inquérito policial foi instaurado para que se possa identificar os demais autores do furto, lembrando que as pessoas que furtaram ou que receptaram os objetos poderão ser iniciar, indiciadas no crime de furto ou receptação. Tem informações relacionadas a haverá uma reforma no prédio da Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus e mudanças na maneira de atendimento. Boletins de ocorrência agora poderão ser feitos no período da noite também, viu? Acusado de furto de celular foi preso em Crateus ontem por volta das 13 horas Na rua Doutor Júlio Lima foi preso por uma equipe da Polícia Militar Antônio Edilberto Lima, solteiro desocupado natural de Crateus Residente na Travessa Renato Braga De acordo com informações, o mesmo havia furtado na manhã de ontem Do estacionamento do supermercado Cosmos Um aparelho celular, Redmi Note 10, de propriedade do sargento Aguinaldo Corpo de Bombeiros. No momento do furto, o militar estava dando aula de educação física para algumas senhoras, quando deixou o celular em cima do banco da motocicleta, ocasião em que o elemento passou e subtraiu o aparelho. A polícia conseguiu recuperar o celular que já estava com uma outra pessoa identificada como Ferreirinha, taxista de Novo Oriente que havia comprado e, ao saber que tratava-se de produto de furto, tratou de devolver o aparelho no destacamento de Novo Oriente. O acusado, que já tem várias passagens pela polícia, foi conduzido para a delegacia de polícia por volta das 16h30. Foi autuado em flagrante por furto. O delegado arbitrou a fiança de mil reais, porém, Edilberto não pagou, ficou preso e deverá ser levado para o centro de triagem em Novo Oriente. Dupla Armada pratica assalto em Catunda O fato ocorreu ontem Por volta das 19 horas. A PM de Catunda recebeu uma denúncia Via celular da viatura Informando que teria ocorrido um assalto Na localidade de Catuana Zona rural de Catunda De imediato a composição foi até o local Informada a, e constataram A veracidade do fato Segundo informações repassadas Dois elementos trajando blusas De manga longa, preta e boné Armados com um revólver, chegaram em uma moto CG-150 de cor vermelha, placas não informadas, e anunciaram o assalto, vindo a subtrair uma moto CG-125 Fan KS de cor vermelha, de placa OZA7719 e um celular da marca LG de cor azul. Após o assalto, os indivíduos fugiram sentido Monsur Tabosa. Equipes da Força Tática de Krateus, destacamento de Monsor Tabosa e destacamento de Catunda, Fizeram diligências no intuito de capturar os elementos os acusados, mas sem êxito até o presente momento. A vítima foi identificada como Roberto Gomes de Souza, de 26 anos, solteiro, natural de Catunda e residente em Catuana. Violência doméstica registrada em Poeiras, ontem por volta das 8 horas da manhã, a equipe de serviço foi informada via 90 que no, no distrito de Livramento, zona rural de Poeirias, um suspeito estaria quebrando os móveis de sua residência. A composição se deslocou até o local e constatou a veracidade das informações. A mãe do suspeito e os irmãos informaram que o mesmo agrediu sua irmã com mordidas, olha só, e quebrou alguns móveis. Com autorização da mãe e proprietária da residência, a equipe entrou na residência e deu voz de prisão ao suspeito, sendo esse conduzido à Delegacia de Nova Russas para a realização dos procedimentos cabíveis, tendo o delegado lavrado a prisão por lei Maria da Penha, delegado doutor Ricardo Gadelha. O acusado, Francisco Juarez Lopes de Souza, de 24... Três anos, solteiro, desocupado e residente em Livramento e Poeiras. Após bater em poste, carro pegou fogo em Pires Ferreira. Isso ocorreu ontem por volta das 8h33 da manhã. A Polícia Militar de Pires Ferreira recebeu uma informação via celular informando que haveria corrido um acidente de trânsito na CST. 524, quilômetro 4 sentido da localidade Delmir Gouveia próximo a uma ponte de imediato a composição foi até o local informado e constatou a veracidade do fato segundo as pessoas que vinham no veículo o mesmo vinha de Brasília e que após abastecer em um posto próximo seguiram o sentido da localidade Marroaz e que ao se deslocar se depararam com um trecho parecido com uma lombada no início de uma ponte como não conhecia uma via Ao passar pelo trecho, perderam o controle do veículo e colidiram contra um poste. Após a colisão, os ocupantes foram retirados e encaminhados ao hospital local. E após a retirada, o veículo incendiou. Uma equipe da PRE estava no local, resguardando e realizando o controle do fluxo de veículos. Equipe comandada pelo subtenente Ricardo. A volta, vamos estar trazendo né, informações relacionadas... Há um acidente de trânsito com vítima fatal em Tamboril.
0: Agora são 12 horas e 23 minutos. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Telefone para contato e informações, oito oito, nove nove Laboratório LAC, direção geral, doutor Moacir.
11: Eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. hein? Com uma de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Bom pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá e diga, doutor Davi, vai Evangelista, me ajude, homem! Uma olha que é a maravilha De farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis, é só ligar, 89-9956-1673 na rua Monsiolanda, 1234. um dois três quatro. Doutor Davi Evangelista!
12: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, Sena. Fone 36720179.
2: Na hora de fazer as compras do dia da semana ou do mês, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. A mais completa variedade de produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Entregamos na sua casa. É só ligar para 36720541 ou 999561288. Em Nova Russas, na rua Lípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha pede a você que use máscara, evite aglomerações e que venha fazer as suas compras somente uma pessoa por família. Juntos vamos vencer o coronavírus. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, são 12 horas e 28 minutos. Já, já, criminosos falsificam sites de leilão virtual e aplicam golpes aqui no Ceará. Detalhes... Dentro de instantes,
0: são 12:28. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas mais 29 minutos trazendo aqui informações relacionadas a um acidente de trânsito com vítima fatal, né? Mais uma vítima do trânsito aqui em nossa região e mais uma vítima no trânsito em Tamboril, infelizmente. De acordo com informações. É, deixa eu trazer aqui. Pronto, um acidente de trânsito registrado na manhã de hoje, quinta-feira, dia 20, deixou uma pessoa morta na cidade de Tamboril. O fato ocorreu por volta das 6 horas da manhã, na rua Vicente Alves do Vale, próximo ao Arco. Eu fico achando de ter esse trecho que eu conheço bem lá em Tamboril, próximo ao Arco. É um trecho em que tem um quebra-mola bem alto e que impossibilita de, de ter de alguém proporcionar uma velocidade maior do seu veículo, né? E isso aconte, aconteceu nesse trecho da Vicente Alves do Vale, próximo ao barco, e a vítima foi Paulo Vitor Lopes Bezerra, de 27 anos, vigilante, amasiado, natural de tamboril e residente na Vila São Pedro. De acordo com informações o mesmo conduzia uma moto e ao passar em um redutor de velocidade perdeu o controle Ai, foi excesso de velocidade com certeza né? e veio a cair ele não usava capacete e bateu com a cabeça no solo tendo morte imediata o corpo foi enviado para o núcleo de perícia forense na cidade de Crateus e assim tem informações né, a respeito desse acidente que deixou mais uma vítima fatal na cidade de Tamboril, na manhã de hoje. Essas foram as principais informações da área policial aqui da região do 7 Batalhão de Polícia Militar. Bem, tirolesa que rompeu o cabo de
1: aço e derrubou visitante no Ceará é fechada pelos bombeiros. A interdição ocorreu... Por falta da apresentação, da documentação, da montagem da estrutura e especificação do material da tirolesa. Impressionante a irresponsabilidade com que se trata a vida dos outros aqui no Brasil, né? A começar por essas vacinas emergenciais que. Algumas ditas autoridades estão querendo aplicar na marra em crianças da faixa etária dos 5 aos 11 anos. E hoje nós vamos trazer aqui no programa algumas informações relacionadas a efeitos em algumas crianças. Uma delas teve uma parada cardíaca. É bem verdade que ela já está bem, mas 20 horas depois de ser vacinada... Teve uma parada cardíaca, o que fez com que a prefeitura lá da cidade de São Paulo suspendesse a vacinação desse público infantil. Daqui a pouco a gente vai falar mais. Mas o que eu quero na realidade é ilustrar, fazendo um paralelo entre esses dois casos. né? Não sabemos, afinal de contas, o que é mais grave. Creio que o mais grave. É você querer aplicar uma vacina dessa em crianças O que pode provocar efeitos terríveis Em muitas delas, inclusive mortes Mas vamos lá O Corpo de Bombeiros interditou ontem a tirolesa Onde o cabo de aço rompeu e derrubou um visitante Na praia da Tatajuba, em Camusim No litoral oeste aqui do estado A medida foi tomada após uma inspeção realizada no local. O acidente, filmado por um amigo da vítima, aconteceu na última segunda-feira, quando a vítima realizava o passeio no equipamento em comemoração ao aniversário. Apesar do susto, o homem não se feriu e caiu em uma lagoa formada entre dunas. Conforme o corpo de bombeiros, a interdição ocorreu por falta da apresentação da documentação da montagem da estrutura e especificação do material da tirolesa. As atividades no local ficaram suspensas até a regularização. O momento do rompimento do cabo e da queda do homem foi gravado por um amigo da vítima que registrava o passeio. O vídeo mostra o homem descendo de uma duna no equipamento. Ele chega a acenar para o amigo e segundos depois o cabo se rompe. Conforme os bombeiros... O fato de a vítima estar em uma altura baixa e ter caído na água contribuiu para que ela não tivesse ferimentos. Após a ocorrência, o local suspendeu as atividades. Um homem ficou com a cabeça presa ao colocá-la em uma máquina de pelúcias no terminal do Antônio Bezerra, em Fortaleza. O caso aconteceu na última terça-feira, mas os vídeos do momento do ocorrido foram divulgados nas redes sociais apenas hoje. Conforme a Sossicam, empresa que administra os terminais de ônibus da capital, o usuário do terminal que teve a cabeça presa foi ajudado por um colaborador que conseguiu soltá-lo. Ainda, segundo a empresa, não houve queixa por parte do proprietário da máquina, uma vez que a mesma não foi danificada. O estado de saúde do homem não foi informado. Testemunhas afirmam que a vítima estava tentando furtar as pelúcias quando ficou presa. O equipamento que só funciona com a inserção de dinheiro. As imagens gravadas no momento do incidente mostram o homem sentado no chão com a cabeça presa em uma extremidade da máquina, por onde saem as pelúcias pegas pelos usuários. Vários funcionários ficam ao redor do homem, auxiliando-o para que a cabeça dele fosse retirada da máquina. O momento que o homem finalmente consegue sair do equipamento não foi registrado. Bom, e criminosos falsificam sites de leilão virtual para aplicar golpes aqui no Ceará. A página se passa pelo portal do Detran Ceará e oferta veículos. Todo cuidado é pouco, hein? Departamento Estadual de Trânsito, Detran do Ceará, alertou ontem que criminosos estão utilizando imagens e informações de veículos que serão leiloados pelo órgão para aplicar golpes. A quadrilha cria um site fictício e com imagens e informações de veículos utilizados pelo Detran enganam os clientes. Segundo as vítimas, os golpistas exigiam que o dinheiro fosse depositado o mais rápido possível na conta deles via Pix. Esse tipo de golpe acontece porque o Detran realiza com frequência leilões de veículos pela internet. Presta atenção, hein? Presta atenção porque é o primeiro deste ano. Inclusive está marcado para esta quinta-feira e sexta-feira. Serão mais de 680 lotes de automóveis ofertados. O interessado pode ter acesso aos valores pelo site oficial do Leiloeiro. Montenegro Leões, transferência imediata via PIX, uma das vítimas disse a reportagem que comprou o veículo e tentou entrar em contato com a pessoa que fazia a venda, porém, após o depósito, ninguém mais atendeu as ligações, abro aspas, aí eu fiquei na esperança de receber o veículo, mas só que os dias foram passando e entrei em contato de novo com eles e ninguém respondia nada aí eu descobri que era um golpe fecho aspas outra vítima afirmou que comprou um automóvel semi novo por vinte e mil reais e só descobriu que caiu no golpe quando o marido foi ao detran pegar informações aspas quando fui em um dia depois da compra eu falei para o meu esposo olha vai lá no detran e vê o que aconteceu pois nós não estamos conseguindo entrar em contato com ninguém. Chegando lá, quando meu esposo entrou lá, dentro, foi então que outra pessoa disse que ele havia caído em um golpe. Fecho aspas. Sobre as denúncias, o Detran informou que está tomando providências para retirar a página falsa do ar. O órgão disse ainda que é importante a vítima registrar o boletim de ocorrência. Tá? Falar com a arrematante do site, o Montenegro Leilões, e tirar todas as suas dúvidas sobre o lote, confirmação de valores e forma de pagamento, disse o gerente do núcleo de formação e capacitação de educação do trabalho do Detran, Patrick Reis. A delegacia de defraudações e falsificações diz que apura as denúncias de estelionato e recomenda que antes de efetuar transações em sites deste tipo, a população verifica a procedência da página através do cadastramento na Junta Comercial do Estado. São 12h39, a gente vai a Varjota, onde está o Roberto Lira, que volta a participar do programa Jornal Ceara, destacando as notícias policiais lá em Varjota e também na região. Boa tarde, Roberto. Bem-vindo de volta ao nosso programa.
13: Muito obrigado, Luiz Augusto. Boa tarde a você, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Nós agradecemos a Deus, em primeiro lugar, por tudo, pela oportunidade de a gente comunicar com a todos os nossos ouvintes, toda a população, e principalmente né, pela saúde, que é muito importante. Luiz Augusto, a gente está preparando aqui um um áudio do Tenente Linha Dura, secretário de Segurança Pública de Varjota, de uma entrevista que ele nos concedeu, falando sobre um caso, né, de uma dupla que foi presa na rodoviária, em uma rodoviária no Rio de Janeiro, quando se deslocava para a Varjota, com drogas e duas granadas. A princípio, essa notícia foi repassada, inclusive, a nível nacional, em grandes emissoras, inclusive, foi através da televisão, E, a princípio, a informação era apenas que os os suspeitos estavam vindo para o Ceará. Ali, exatamente para o Ceará. Só que o tenente Linha Dura, secretário de Segurança Pública de Guarjota, ele disse que sabe qual era o município do Ceará e trouxe informações dizendo, né, que nos traz informações, vai trazer, dizendo que essa dupla iria exatamente aqui para a cidade de Varjota, segundo também Linha Dura, é, apurou. Então, é, me parece que o áudio ainda não está no ponto, e aí a gente daqui a pouco deve trazer essa... Já
1: está pronto, viu, Roberto, o áudio.
13: Pronto, então vamos direto trazer a, a participação, Lieutenant Linha dura a respeito desse caso, ele falando na qualidade de secretário municipal de segurança pública de Vajota.
14: Posso falar aqui desta prisão de dois indivíduos lá no Rio de Janeiro onde, né? Um é da cidade de Vajota, tá certo? Um da cidade de Vajota, onde foi pego, tá certo, aí com essa quantidade de droga, como também duas granadas, qual estava vindo para o Ceará, como foi falado aqui no Jordão né? da Globo, mas estava vindo para Vajota. Para Vajota. Então, estava essa droga, né? É, qual? Esse indivíduo que é daqui de Vajota, que ele. Já responde para o tráfico, tá certo? Onde eu conversei que exatamente... É, com a polícia civil do delegado Alfonso Timbal... A respeito da, 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 da prisão de já tinha sido preso... Ele estava com tornozeleira E aí ele tirou, tá certo? Então ele foi para o Rio de Janeiro... E lá ele estava agora vindo, né, de ônibus... Quando a polícia civil aqui do Ceará... Juntamente, uma ponte, né? Quando eu falo aqui é, do trabalho ser feito... Em cima dele, é onde ele estava sendo monitorado, tá certo? Então foi onde aconteceu com a prisão, ligações anônimas, ligação de precisão, qual chegaram até aos dois, né, que estavam já dentro um ônibus, né, estavam vindo aí para o Ceará, ou seja, para a Vajota, trazendo esta droga como também essas duas granadas. Agora, o que ele pretendia fazer com essas duas granadas, que eu não posso lhe dizer, mas que vinha para a Vajota, tá certo? Estava vindo para a Vajota. Então, aconteceu da prisão que foi tirada de circulação, onde o mesmo já responde, tá certo? E agora, tá aí, sendo apresentado à justiça, E o trabalho sendo feito, onde eu parabenizo aqui os trabalhos, tanto da Polícia Civil, aqui também de Vajota, né, do nosso Ceará, como também a Polícia Civil lá do Rio de Janeiro, onde o indivíduo até falou, eles falaram que teriam, né, Pego tudo isso aí, tinha sido na Rocinha, mas aí não existe crime perfeito, não existe, né, é, de um trabalho sem investigado, onde eles estavam aí com todas as informações, estavam sendo monitorados e aconteceu da prisão dos dois, que agora tá aí, vão ser apresentados à justiça e o trabalho feito aonde, é, desse grande, né, desse grande trabalho que foi aí é, pela nossa polícia civil, tanto aqui do, do Ceará, ou seja, né, em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, e é onde aconteceu a prisão dos dois, Então, que estava vindo para a Vajota. Né? Então, graças a Deus que poderia acontecer aí uma coisa bem pior, porque uma granada dessa, aonde ele poderia soltar em algum local... Onde ia trazer um grande perigo, não somente para outros indivíduos, né? Onde existe o desafeto, né? Por conta de facções. Mas também poderia até mesmo atingir, pegar em pessoas inocentes, onde não tem nada a ver. Então, mas Deus é maior, então o trabalho feito e agora está aí. Eles, né? Que devem que agora está aí nas mãos da justiça, a justiça foi feita dentro da lei. Tá bom, Roberto Lira, do mais, estou sempre à disposição, tá certo aqui. Quem fala é o Tenente Plinandura, onde sou Secretário de Segurança Municipal da cidade de Vajota, dentro dos trabalhos aqui, juntamente com o apoio da nossa Polícia Militar, Polícia Civil, todo mundo aqui junto, em nome da nossa Secretaria de Segurança da cidade de Vajota, como também desses trabalhos que contamos aí, com o apoio do Comando CP Norte, Coronel Martins, como também Major Veiga Todo o policiamento, policiamento local Onde trabalhamos aqui sempre junto em prol do bem tá certo? Dando aqui essa resposta sempre à sociedade aonde, Dentro do trabalho da segurança Do mais quero aqui agradecer e dizer Roberto Lira, digo para você e digo para todos os ouvintes Digo para todos os ouvintes O que é que acontece? Passo aqui essa informação
13: E, portanto, meu caro Luiz Augusto, aí a participação do Tenente Linha Dura, né, trazendo aí essa informação, né, a respeito dessas prisões que aconteceram no Rio de Janeiro, né, de pessoas que estavam vindo para Varjota, segundo o Tenente Linha Dura, inclusive, um deles seria aqui de Varjota, pelo menos o tenente conseguiu a confirmação de que um dos dois, né, estavam vindo para Varjota. E aí, é um caso que acaba chamando a atenção, né, e inclusive foi noticiado em nível nacional vamos né a polícia de Vajota fazendo trabalho também para <risos> desculpem, para exatamente é... inclusive tomamos conhecimento né conforme também deu a entender que teve uma participação da polícia de Vajota para da polícia civil de Vajota para que fosse possível a prisão dos acusados é... Tem que falar pouco ainda, né? Devido ao problema de saúde. Roberto Soumeira, Diretiva J Jota, para o Jornal
1: Seara. Valeu, Roberto. Muito obrigado aí pelas informações. Melhoras. Que você o mais rapidamente possível esteja aí 100%, ok? Tudo de bom. Valeu. A gente vai sair para o intervalo. Retorna logo após, nos últimos minutos do último bloco aqui da primeira hora
0: do programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
5: Os casos de síndrome respiratória como a influenza e a covid têm aumentado muito. Pessoas que tomaram a vacina, mesmo que peguem a doença, têm menos risco de agravamento. Por isso é tão importante você tomar todas as doses e continuar mantendo os cuidados. Evite aglomerações, use máscara e higienize sempre as mãos. Se estiver com sintomas gripais, evite contato com outras pessoas e, se preciso, procure uma unidade de saúde. Não vamos baixar a guarda. Juntos, vamos superar. Governo do Estado do Ceará.
4: Situado no Alto do Zé Pedrosa, em Nova Russas. Com frente à linha férrea. Telefone para contato 996-96-2431. Venha você conferir.
11: Lojão do Povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te conquistar.
2: Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Volge mesmo a Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra tudo na Casa da Construção, que fica situada a Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas, telefone WhatsApp, DD 889 9653 5514 Casa da Construção, caminho certo para a sua construção.
1: Agora vamos falar das óticas mundo dos óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. As Óticas Mundo dos Óculos têm quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos nas Óticas Mundo dos Óculos e dentre os quais eu me incluo. O cliente Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 21, sexta-feira, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Dia 22, sábado, em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 26, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 27, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 28, em Charito, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos.
2: Quem compara, compra aqui. Atenção aposentados e pensionistas do INSS. A Gilcred está localizada em um novo endereço na Avenida General Sampaio, no mercado dos feirantes, de frente ao Banco Bradesco. Precisando de dinheiro, aposentados e pensionistas façam a sua contratação de empréstimos e receba no mesmo dia com direito a um super brinde. Consulte na loja. É, liberamos também empréstimos com débito em conta de energia, Para clientes a partir de 21 anos. E para você que possui cartão de crédito, transformamos seu limite em dinheiro. Pagamento imediato. E você que tem saldo FGTS, nós antecipamos até 10 parcelas para você. E o melhor, sem comprometer sua renda mensal. Pagamento liberado rapidinho. Anota aí nossos telefones. DDD859. 9633 7808 que é o WhatsApp. Fale com Kelly Barreto ou Rosilene Alves. Crédito consignado Agilcred.
9: Atenção ouvintes, vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
8: A Prefeitura de Nova Russas está ampliando os beneficiários do programa Cartão Social Garantindo Melhorias, com o objetivo de garantir mais qualidade de vida às famílias em situação de vulnerabilidade social. O programa é a maior iniciativa municipal de transferência de renda da região, garantindo o repasse de R$ 80 reais aos beneficiários. Além das atuais 100 famílias que já recebem o auxílio, a Secretaria de Trabalho e Assistência Social está realizando o cadastro de mais 100 famílias. Uma das beneficiárias é a dona de casa, Maria Aldenora, que conta como o programa beneficiará a sua família.
16: Vai melhorar muito na minha renda familiar, vai melhorar muito. Tem muita importância para mim, para minha família, porque a gente não tem renda nenhuma, renda nenhuma, só temos a renda renda Brasil, mais nada.
8: A Prefeitura de Nova Russas avança ainda mais no combate à pandemia da Covid-19. A gestão de todos deu início à vacinação de crianças, começando pela faixa etária de 11 anos. O evento ocorreu na última terça-feira, na Escola Olegário Abreu Memória. A ampliação do alcance da vacinação tem como objetivo garantir a segurança da população e o controle do vírus. A atual coordenadora da Casa Lar, Maria Carvalho, convida os pais a registrarem seus filhos no site Saúde Digital e garantir a imunização das crianças.
16: A primeira dose da vacina é muito importante para preservar a vida de cada criança. Então, convido todos os pais responsáveis para trazer seus filhos
9: para esse momento tão importante a vida dele. É isso aí você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos Jornal
0: Ceará. os fatos como eles acontecem
1: Bem, aproveitar aqui para trazer os primeiros comentários no programa de hoje. A Maria Socorro Martins está assistindo o programa, né? Ela dá boa tarde para todo mundo que está em sintonia aqui com o Jornal Seara. Zé Flávio, treinador Martins, boa tarde. Todos os dias estou ligado no Melhor Jornal, aqui em casa só Rádio Seara. Muito bom, meu caro Zé Flávio, treinador Martins. Obrigado. A Lenira Dantas Uchoa está em sintonia com aquele que ela chama de melhor jornalismo do rádio no Ceará. Iraneide Lima, boa tarde. O Francisco da Silva Rubinho, de Nova Betânia, todas as tardes ligado no programa através da live do Facebook. A Mariana Martins também dá boa tarde para a equipe abençoada. O Naldo Jorge... Fran Araújo, Robertinho de Nova Fátima, no município de Poeiras, dando boa tarde a todos do Jornal Seara, ligado aqui em Nova Fátima todos os dias. Valeu, Robertinho. Ô, Francisco Almeida Pinho, Ticol Almeida, boa tarde, Luiz Augusto, como você já divulgou os bilhões que os políticos têm para gastar, será que vale a pena você ir bater palma para eles por fazer asfalto, calçamento, ou qualquer outra coisa? Se somos nós que patrocinamos, que pagamos tudo, eu faz muito tempo que não vou. E enquanto vida tiver, não irei. Respeito aí a sua decisão. Direito seu, meu caro Ticol. Assim como é um direito também daqueles que querem ir para lá, bater palma. Desde que eles estejam devidamente informados e sejam conscientes de que os recursos que bancam essas obras... São dos impostos que eles, eu, você, que todos nós pagamos, não tem problema nenhum, né? Cada um faz aí da sua vida o que quiser. Desde que respeite os limites impostos pelas leis e a nossa Carta Magna, não tem problema. Mas, realmente, é algo que se deve considerar. É importante refletir sobre o tema a Giane Rodrigues da boa tarde aí para todos que estão na sintonia aqui do programa a Aurinha Fernandes no Rio de Janeiro também acompanhando o Jornal Seara obrigado Aurinha a Antônia de Maria da boa tarde para todos que fazem esse jornal, estou ligado todos os dias, Deus abençoe vocês, legal Antônia muito obrigado, você também tá ah, Evanilda Martins escuto todos os dias aqui em Major Simplício valeu querida Edson Irineide Almeida também está ligado aqui com a gente, muito obrigado pela audiência, registrar aqui a sintonia do Genésio Freitas de São Gonçalo no Rio de Janeiro, diz que está ouvindo as notícias está mandando um abraço para sua mãe em bom sucesso, Hidrolândia também mandar um alô aqui para Maria Camilo, do Riacho do Sítio, em Ipoeiras. João Vitor, em Nova Betânia. Boa tarde. Abraço, meu irmão. Leandro Nascimento. Está mandando um alô para todos que estão ligados aqui na Rádio Seara, em Ipu. Fazer o seguinte. Intervalo para a gente atualizar a nossa programação comercial. Na volta, nós teremos aí ainda as participações do Luiz Souza com assuntos aqui de Nova Russas inclusive com algumas informações relacionadas a medicamentos que ele colheu com a secretária de saúde do município a Fran Bezerra teremos o Assis Moreira falando sobre o trecho da BR 226 que liga Crateus a independência eu queria saber por que Essa estrada nunca prestou, nunca, mas é assim impressionante, é um mistério, as rodovias brasileiras já são ruins para ser econômico aqui no, no termo pejorativo e esta daí nunca prestou mesmo. Logo mais na participação do Assis Moreira. E hoje nós temos um assunto aqui que é daqueles de fazer doer. É de fazer doer. Ontem circulou em todo o país que o ministro Lewandowski, que ainda hoje insistem com essa notícia, teria numa decisão proferida por ele... Numa ação provocada pela Rede Sustentabilidade, partido vagabundo que não tem nenhuma representação no Congresso Nacional, Nanico mesmo, um partideco da Marina Silva, obrigado os pais irresponsáveis a vacinar seus filhos na faixa etária dos 5 aos 11 anos, sob pena de sanções, punições multas e etc e isso ainda hoje está confuso mas de onde surgiu isso? nós vamos trazer aqui alguns lados da mesma notícia para que você possa obviamente formar A sua opinião e elaborar o seu ponto de vista a respeito de todo esse lobby aí em cima de vacinas contra a Covid, especialmente esse público aí dos 5 aos 11 anos de
0: idade. Após o intervalo, a gente volta. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
8: para nossa felicidade. O maior programa de transferência de renda da região está de volta. A gestão de todos está realizando o cadastro de mais 100 famílias para receberem o cartão social garantindo melhorias. Uma iniciativa da prefeita Jordana Mano que busca repassar 80 reais a população em situação de vulnerabilidade social. Com a ampliação serão beneficiadas 200 pessoas no total com o auxílio e a expectativa é que mais pessoas sejam contempladas com o programa A ampliação continua nesta semana, abrangendo as localidades de Miguel Antônio, Água Boa e Ema, e os moradores da sede. Veja mais detalhes nas páginas oficiais da Prefeitura. É a gestão de todos, transformando Nova Russas e levando renda para quem mais precisa. Prefeitura Municipal de Nova Russas, gestão de todos.
0: Nova Russas continua... Sendo a cidade mais querida.
4: Atenção você dona de casa! Alô você do bairro Universidade e bairros vizinhos! Na hora de comprar frutas e verduras, vá ao lugar certo! Vá ao comercial Jatobá, onde você encontra de tudo e bem fresquinho! Cheiro verde, alface, tomate, cebola, banana e muito mais! Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone WhatsApp 88 1730. Comercial Jatobá, lá é seu lugar.
0: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor, ou pra, melhor você. pra
2: você. Grande promoção de cimento e cerâmica na casa da construção. Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até ade- 10 vezes sem juros no cartão de crédito Valge mesmo a Casa da Construção E comprova essa super promoção Em cimento e cerâmica Do ferro ao acabamento Você encontra tudo na Casa da Construção Que fica situada a rua Alepio Gomes Número 202 No centro de Nova Russas Telefone WhatsApp DDD 88996535514 Casa da Construção o Caminho certo para a sua construção
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Agora são 13 horas e 8 minutos e é a segunda hora do programa que está começando na sua FM, 102,7. Luiz Souza.
2: Sim, uh, informações relacionadas ontem, né, uh, ontem teve uma reclamação a respeito de, de falta de medicamentos e também a falta principal daquele aparelhozinho, né, que, do medidor de glicose no sangue, em que uh, muitas pessoas que têm problemas com diabetes é, tá, é, usam, né. Eu, tenho aqui uma, eu entrei em contato com a Secretaria de Saúde, Fran Bezerra, ontem, já no finalzinho do programa, ela me respondeu, é de seguinte Que relacionado, foi feito pedido E teve alguns problemas relacionados A marca Dos do, de, Das peças Que formam aquele teste E que assim foi impossibilitado De estar tá suprindo E teve que retirar alguns que estavam em estoque E assim a, a, As empresas que fabricam este teste Ela teve que, que devolver Alguns para poder receber uns novos completos, porque de acordo com informações, né, conforme já falei aqui, esse teste ele é, ele é por partes e não pode usar de uma marca para uma, uma parte e o restante da outra marca em outra parte, que aí não dá um, um resultado concreto. E assim eles estão tentando resolver essa questão com o setor de compras aqui também da prefeitura e assim restabelecer e o mais breve possível estarão... É, resolvendo esta questão de, de ter né, mais unidades disponíveis deste teste para diabetes nos PSFs e também nas Unidades de Saúde aqui de Nova Russas. A gente até fica feliz por ter sido respondido logo, que às vezes demora na, em relação à resposta, né, em relação à COVID-19 ano passado tivemos muita demora na resposta, mas prontamente eu até agradeço que a Secretaria de Saúde Frambizer por já repassar essa resposta relacionada a esses testes de diabetes, que em breve estará sendo resolvido este problema aqui para as unidades de saúde de Nova Rússia. Outra informação que eu obtive aqui, que eu tenho aqui, que é sobre as localidades que irão receber as sementes do programa Hora de Plantar para que possam se dirigir à Ematece, as as seguintes localidades. Ontem foi em Nova Betânia, hoje está sendo da região do Major Simplice, e amanhã será da região da Espacinha, que além da Espacinha corresponde ainda às localidades de Canafístula, dos Severinos, Extremas, Mandu, Patos, Pereiros e Retiro. né? São essas localidades que amanhã receberão na Ematece. e as pessoas têm que ir usando máscaras, usar as máscaras, né a exigência que a EMATES de Nova Rússia faz para que todos sejam bem atendidos na hora da manhã e também em relação a seguir esse calendário, porque amanhã é da região da Esparcinha, segunda-feira é da região de Candezinho, toda a região de Candezinho será entregue as sementes, né, para os agricultores. Na terça-feira, a região da Lagoa de São Pedro, E na quarta-feira, a região aqui da próxima sede de Nova Russas, em breve, nas próximas edições do Jornal Ceará, a gente vai estar falando o nome das localidades.
1: Beleza, obrigado, Luiz, pelas informações. Então, vamos lá, gente. Ontem foi divulgado a partir aqui do Estado do Ceará que o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal... Tinha proferido uma decisão na ação movida pela Rede Sustentabilidade que tratava sobre a obrigatoriedade da vacina para crianças de 5 a 11 anos com é, punição, sanções do tipo aplicação de multas e etc. nos pais que não vacinarem os seus filhos. Eu separei aqui duas matérias. Elas são de sites diferentes. Eu não vou dar a fonte ainda. Uma delas, né, diz que a decisão do Lewandowski está baseada no artigo 201 do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais Assegurados às crianças e adolescentes Promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis E representar ao juízo visando a aplicação de penalidade Por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude Sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator Quando cabível Cita também o artigo 227 da Constituição Federal, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida e à saúde. E aí também cita o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata da garantia dizendo o seguinte, essa garantia de prioridade compreende a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. A decisão... A decisão... se no âmbito de pedido da Advocacia-Geral da União, que sustentou que o Ministério da Saúde teve acesso por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde a informações extremamente preocupantes sobre o registro de aplicação de imunizantes em crianças e adolescentes fora dos padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O órgão sustenta que, segundo o cadastro, doses de outras vacinas teriam sido aplicadas em adolescentes e crianças em diversos estados. O único imunizante aprovado para crianças e adolescentes é o da Pfizer. Além disso, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, diz que há registros de crianças com menos de cinco anos que teriam sido vacinadas e cita suposta aplicação de doses reservadas a adultos em crianças entre 5 e 11 anos na Paraíba. Pois bem, para resumir aqui essa matéria é o seguinte. A determinação do ministro levaria em, em, em consideração atribuições do Ministério Público previstas na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente com relação aos direitos das crianças e adolescentes, entre eles a vacinação. Em nota, o gabinete do ministro diz que a medida se dá para que os MPs nos 27 estados verifiquem se os pais estão tendo o devido cuidado com a saúde das crianças no tema da imunização. Até agora eu não vi nada que trate de obrigatoriedade. É para verificar. A determinação é para os MPs do 27 estados com seus devidos integrantes para verificarem se os pais estão tendo o devido cuidado com a saúde das crianças no tema da imunização. Mas vamos lá. Quando foi no início da noite o presidente da República, Jair Bolsonaro, em entrevista ao programa Pingos nos Is, da Rede Jovem Pan, disse que em conversa com o ministro Lewandowski, por telefone, ouviu do ministro o seguinte, aspas, ele esclareceu que a vacina, conforme despacho dele mesmo, não é obrigatória para crianças, fecho aspas. Ainda em aspas para o presidente, Nenhum prefeito ou governador pode aplicar nenhuma sanção a pais que não queiram vacinar seus filhos entre 5 a 11 anos de idade. Fecho aspas. Aí cita que na conversa que teve com ele, o ministro deixou muito claro que não há intenção por parte dele que essa autorização de buscar os pais para aplicar sanções fosse dada a prefeitos e governadores. A decisão de Lewandowski para os 27 MPs do Brasil foi para que eles observem o direito das crianças. Fecho aspas aí para o presidente. O Rede Sustentabilidade, o autor da ação, porque a justiça não pode agir se ela não for provocada, a justiça é inerte. Para que ela atue, ela precisa ser provocada. E aí, Rede, PSOL, PCdoB, esses partidecos aí, que sempre trabalham a serviço do PT, não tem voto e não podem, no no aspecto da democracia, comandar o país, então eles estão fazendo isso através do STF, enchendo o STF, de ações, provocando o tempo todo. Cada decisão da Presidência da República, do Governo Federal, do Ministério da Saúde, eles vão lá cutucar através de uma ação. Muito bem, ele cita o artigo 14, que diz é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. E aqui é que está o X da questão. O artigo 14, ele não trata de obrigar a vacinação de crianças ou de quem quer que seja, mas especialmente das crianças aqui, no caso do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, sem uma recomendação do órgão em questão. No caso aqui seria o Ministério da Saúde, que é o responsável pelo PNI, que é o Plano Nacional de Imunização. Eles fazem uma misturada, acabam por citar a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que na verdade é um órgão técnico, e ainda tem um outro detalhe, a Anvisa apenas é, recomendou, ela não determinou, até porque uma agência reguladora, seja ela sanitária ou, ou de qualquer outro segmento, não tem poder para isso. A função das agências reguladoras não é determinar, não é impor, não é em executar nada. A Anvisa verificou lá a documentação da Pfizer, né, as vacinas para esse público infanto-juvenil, dos 5 aos 11 anos de idade, e viu que estava tudo ok, que eles tinham enviado os documentos necessários aqueles que a, a, a agência pediu para aprovar ou não, para autorizar ou não a vacinação. Apenas isso. A responsabilidade de impor ou não a obrigatoriedade, observando a própria Constituição e outras leis infraconstitucionais, fica a critério do órgão governamental responsável pela vacinação, que é o Ministério da Saúde, que fez consulta pública e chegou à conclusão, por maioria daqueles que participaram da audiência pública que a vacinação das crianças nessa faixa etária não deveria ser obrigatória. O despacho do ministro do Supremo cita o ECA, dizendo que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. O ministro também fez referência a outro trecho do estatuto que afirma que o MP tem a função de representar o juízo visando a aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator quando cabível. Então aí está, quem tem razão ou quem entendeu o despacho do ministro Lewandowski errado? Foi o próprio ministro que não soube interpretar o ECA e a própria Constituição? Foi o Ministério Público aqui no estado do Ceará que entendeu que ele estava dizendo que era para impor sanções e punições aos pais que não levassem os seus filhos para a vacinação? Ou foi o presidente da República que escutou errado do próprio ministro Lewandowski que ele não deu nenhuma decisão nesse sentido de obrigar a vacinação e caso isso não fosse feito pelos pais, aplicar a eles, a eles as devidas sanções e punições. Eu estou mostrando aqui pelo menos dois pontos de vista, com base em duas matérias que eu tive acesso hoje e alguns outros artigos que eu li, tá? É isso que eu estou colocando. Ninguém está aqui recomendando vacinação ou não. O que nós estamos fazendo é levando até você a informação. Como, aliás, a gente tem feito nos mais diversos programas no decorrer das últimas semanas, desde que começou essa discussão, esse debate da vacinação das crianças de 5 aos 11 anos. A pessoa que decidir vacinar o seu filho precisa saber que ela não vai ser punida por isso. Que ele não vai ficar fora da escola por isso. A não ser que se crie uma nova regra. E que uma uma decisão do Supremo Tribunal Federal se sobreponha ao que diz a própria Constituição. E as pessoas que vão vacinar precisam saber também que há risco, sim, nessa vacina. Pode acontecer o que aconteceu com essa criança, lá nesta cidade de São Paulo, que depois de 12 horas sofreu uma parada cardíaca. As pessoas que vão vacinar os seus filhos dos 5 aos 11 anos precisam conhecer, e isto é de domínio público, o que a Pfizer diz a respeito da vacina para esse público, que ela não se responsabiliza por efeitos adversos. As pessoas precisam saber que se forem vacinar seus filhos, precisam aguardar lá algum tempo. As pessoas precisam saber que entre os efeitos adversos, além desse tipo de de ocorrência, uma parada cardíaca, a pessoa pode desenvolver uma miocardite, é uma doença no coração e etc. A pessoa precisa saber que a vacina infantil ainda está em fase de conclusão Esse processo só vai ser conhecido em relação a a, a esses efeitos no ano de 2026. Então, o que a gente precisa ser é minimamente sincero. O fato de você levar informação às pessoas não quer dizer que você seja antivax ou antivacina, nem que você... Seja contra todo e qualquer tipo de vacina Trata-se apenas De bom senso De responsabilidade De dar o direito Às pessoas De escolherem devidamente Informadas para fazerem Essas suas escolhas Mas na volta do intervalo aqui Eu vou trazer então essa notícia Prefeitura do interior de São Paulo suspendeu vacinação após criança sofrer parada cardíaca e emitiu uma nota daqui a pouco
0: no nosso programa Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
3: Barato, mais barato mesmo No é mais barato Você precisa comodidade, mas vale. Música
17: tenderá crianças a partir de 10 meses de idade, para adaptação ao ambiente escolar, desenvolvimento sócio cognitivo e o bem-estar das crianças. Estaremos funcionando com a seguinte infraestrutura: sala de atividades, sala de repouso, fraldário, lactário e solário. Colégio Vale do Curtume, do berçário ao pré-vestibular. Matrículas abertas. Mais informações: 8836720104. Ou 88999720135. Colégio Vale do Curtume, Educando. Preparando para a vida.
11: Lojão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá. O lojão do povo vai te conquistar.
9: que é a melhor.
1: Vou falar agora da BG Pneus. BG Pneus é o Center do seu carro aqui em Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial promocional. É, na BG Pneus você também encontra o diferencial em preço e atendimento. Localizada a Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso, Nova Russas. Telefones 996 16 32 20. BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
2: Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite, você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimentos cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Valge mesmo a Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra tudo na Casa da Construção, que fica situada na rua Lípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone WhatsApp, d- d- 889-9653-5514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 35 minutos em Nova Russa. O Levi Sampaio participa agora do programa, destacando aí informações sobre Covid-19, números da Covid em Crateus. Boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o jornal Seara e principalmente os nossos queridos ouvintes. Nós vamos falar sobre a situação epidemiológica na cidade de Crateus e, para isso, nós vamos ouvir agora a Mara Mello. Ela é gerente epidemiológica na cidade de Crateus e fala com mais detalhes sobre este momento da pandemia que estamos passando na cidade de Crateus. Aí, portanto, nós vamos ouvir agora a gerente da epidemiologia aqui na cidade de Crateus.
16: Aqui é Mara, gerente da Vigilância Epidemiológica do município de Crateus. O município de Crateus vem apresentando um aumento significativo de casos, né? principalmente nesta última semana. Um reflexo bem importante das festas de fim de ano. Ontem o nosso boletim ele fechou com 212 pacientes em tratamento domiciliar. E no intuito de ampliarmos a assistência prestada aos nossos usuários, o município tomou algumas medidas, né? desde o início do do ano, logo na primeira semana de janeiro, foi reunida todos os profissionais da atenção primária à saúde, para que as unidades também se preparassem para atender os pacientes sintomáticos respiratórios, porque agora já não é só mais a COVID, mas as síndromes gripais H1N1, H3N2 né? estão ressurgindo com força total e infelizmente, muitas pessoas comprometidas por essas patologias e aí os sintomas confundem bastante com a Covid-19 né? e como protocolo do Estado, nós temos notificado todos para Covid-19 e descartado através da coleta de exame o município ele inaugurou um novo centro de testagem agora localizado também é, no Gentil Barreiras que funciona de 8h30 da manhã às 11h30 e das 13h30 às 17h no intuito de ter uma alocação de melhor acesso para a população e desse centro de testagem, é, todas as unidades de atenção primária à saúde direcionam os pacientes para coleta lá, para a gente evitar que fique esse fluxo de coleta de exame dentro das unidades de atenção primária à saúde. Outro fato importante também: um ajuste necessário na, na, nas unidades básicas para que aqueles programas específicos fossem executados por agendamento. né, para que os pacientes de síndrome gripal não venham a ter o fluxo no mesmo horário de outros atendimentos então a unidade de atenção primária está passando por esse ajuste para que tenha um horário específico para atendimento de síndromes gripais o município também intensificou bastante a aplicação da terceira dose, né? hoje já disponível para todas as pessoas acima de 18 anos de idade o importante é que já estejam com quatro meses da segunda dose. Por favor, quem estiver apresentando qualquer sintoma gripal, não vá tomar a vacina, certo? Porque a gente, às vezes, precisa ficar fazendo essa triagem na fila da vacina, porque as pessoas ainda insistem em tomar a vacina mesmo apresentando sintoma gripal. E o centro Covid também foi ampliado a questão do atendimento médico. Ele funciona de domingo a domingo, durante os dias úteis nos três turnos, manhã, tarde e noite, com intervalo apenas para o almoço e aos finais de semana até às 13 horas. Nós solicitamos encarecidamente à população crateuense que tenham consciência da questão do isolamento social, que ao apresentar qualquer sintoma gripal procurem inicialmente se hidratar, porque assim existe uma diferença entre a gripe e a covid, né? que a gripe ela se instala de uma forma às vezes mais aguda e os sintomas com o passar dos dias vão amenizando. Diferente da covid, que os sintomas vão piorando com o passar dos dias, mas de qualquer forma nós orientamos que os testes eles só devam ser feitos o RT-PCR a partir do terceiro dia de sintoma e o antígeno no quarto dia de sintoma. É importante essa conscientização da população para que não faltem testes, para que a gente não faça o teste de uma forma indiscriminada, porque o município faz essa triagem, porém às vezes as pessoas é, escondem a data né, o, o modificam e também não sabem exatamente o dia que começou, então vamos tentar lembrar exatamente a data que que começaram os sintomas para que o teste ele seja realizado no momento correto para que a gente não tenha resultados falsos negativos né circulando e de certa forma contaminando outras pessoas vale ressaltar também que independente de covid ou gripe eu preciso tomar as mesmas precauções uso de máscaras uso de álcool em gel e o isolamento social o vírus maior de influenza circulante no momento no Brasil, no cenário nacional está sendo H3N2 então assim, não é uma gripe tão simples de ser tratada é um gripe que pode sim levar pessoas com comorbidade, idoso, gestante, criança, a complicações. Então a gente pede essa observação da população, a hidratação, aqueles cuidados básicos que a gente sempre tem com qualquer quadro viral e qualquer indício de complicação, procurar as unidades de saúde, unidade básica, o hospital nos casos mais graves e a gente conta com a compreensão de
2: todos. E portanto, Luiz Augusto, informações da epidemia elogio da cidade de Crateuiz. Falou Levi Sampaio para o Jornal Seara e tenha todos uma ótima tarde.
1: Certo, então daqui a pouco no programa. Prefeitura Paulista suspende vacinação após criança sofrer parada cardíaca e
0: divulga nota. Daqui a pouquinho no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 3672017.
9: dois, zero dois, vinte e sete. Nova rússia Ceará. Matricule-se já.
0: Gestão
8: de todos. Pra nossa felicidade. Atenção, agricultores de Nova Russas. Se você é beneficiário do programa Garantia Safra, a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos já está realizando a entrega dos boletos para o pagamento. Fiquem atentos ao calendário. Os boletos vencem no dia 20 de janeiro de 2022. Por isso, compareça o mais rápido possível à Secretaria com o CPF em mãos. Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos. Nova
0: Russa. Continua Sendo a cidade Mais querida Posto pioneiro.
1: Agora é hora de você saber mais sobre esse produto que está revolucionando a saúde das pessoas: que é o Chá Resolve, o melhor do Brasil. Helder Lima, boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde para todos os que nos acompanham pela nossa rádio Seara 102,7 é a frequência do seu rádio. Olha. O chá resolve, resolve mesmo todos os problemas digestivos, tais como refluxo, aquela ansiedade e sensação de pontos. normalmente quando você gera na alimentação. O chá resolve também, tem indicações para eliminar pedra do rins, da vesícula, combatendo o mau hálito, a boca amarga e outros problemas digestivos de azia, gastrite, úlcera, queimação, coideira no estômago do esôfago e eliminando Acabando de vez com os problemas de prisão de vento. Se você, minha amiga, quer normalizar as suas funções intestinais, evacuar normalmente todos os dias, use o um chá resumo. Só um copo de medida vai normalizar o seu intestino, tá certo? Lembrando que ele é absolutamente natural. Já vim prontinho para beber, meio litro apresentando o um copo de medida. Eliminando pedra no rins, na vesícula, com batendo enxaquecas, dores de cabeças crônicas e a você que está com calor e quinturas, oriundas da menopausa, trate agora com o Chá Resolve. Ele reduz a glicemia do diabético, controla a pressão, normaliza o colesterol e ajuda você a combater a má digestão. O Chá Resolve é gases e flatulências. Com o Chá Resolve também você reduz a gordura do fígado. Olha, você que quer emagrecer peso, peso com qualidade de vida, use agora mesmo o Chá Resolve, porque com o Chá Resolve você pode continuar comendo tudo que você gosta. Nada vai lhe fazer mal. Chá Resolve tem que ser o verdadeiro, o da marca Montes que está escrito na caixa e dentro do frasco. Com o Chá Resolve verdadeiro Montes também tem o carimbo de original em todas as laterais da caixa, tanto a superior e dentro do frasco. Farmácia Novar, aí Nova Russa, Zizinho Cred lembrando que tem a farmácia Paio Certo, Farmácia do Trabalhador Verde Farma, Max Farma, Hidrolândia. Farmácia do Jesus e Coeiras, em Gofarma, Farma Medifarma, no Ipu, A Drogaria Boa Vista, lá no Platá, Farmácia Apa com o amigo Neto, em Ararená, João Paulo. Na Ipaporanga, Wagner de Paula, Toranga, o Anastácio do o Alan, Alain, tá aí as informações, ouçamos. Sim, já estou ouvir os relatos. Boa tarde.
7: mais outro vidro. E acredito que serve para muitas coisas, outros tipos de, outro tipo de problema, porque ele tem muitos componentes bons, viu? Tá bom, obrigado.
0: Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, e Prefeitura Paulista suspendeu vacinação após criança sofrer parada cardíaca. Segundo informações, a Prefeitura de Lençóis Paulista em São Paulo anunciou a suspensão da vacinação de crianças contra a Covid-19 pelos próximos sete dias. A medida foi publicada nas redes sociais do governo local que decidiu pela interrupção após uma criança de 10 anos sofrer uma parada cardíaca 12 horas após... após receber a dose pediátrica da vacina Pfizer. Segundo o comunicado, pais ou responsáveis que desejam vacinar seus filhos antes da retomada da aplicação devem ligar na Central Saúde para realizar agendamento. A Prefeitura também informou que, segundo a família, a criança está estável e consciente. Eu não vou trazer a nota da Prefeitura na íntegra, mas está lá no nosso site, o portal cearensenews.com.br. Mas eu vou resumir aqui pelo menos dois parágrafos dessa nota. Diz assim, que o comitê deixa claro que não existe dúvida sobre a importância da vacinação infantil, mas diante do ocorrido será dado esse prazo para o acompanhamento e monitoramento diário das 46 crianças lençoenses vacinadas até o momento. Além disso, esse prazo é necessário para aprofundamento sobre o caso de forma específica E envio de relatórios aos órgãos de controle federais e estaduais. A Secretaria de Saúde está solicitando autorização para acesso ao prontuário médico, uma vez que o atendimento ocorreu na rede privada. Conforme nota oficial expedida anteriormente, na noite de ontem, aproximadamente 12 horas após ser vacinada, uma criança apresentou alterações nos batimentos cardíacos e desmaiou, segundo o relato do pai. Por isso foi levada à rede de saúde particular para atendimento profissional, onde foi reanimada. Após ser estabilizada, a criança foi transferida para o hospital da Unimed, em Botucatu, onde permanece sob observação. Aqui são dois parágrafos dessa nota da Prefeitura de Lençóis Paulistas, em São Paulo, no caso da suspensão da vacinação infantil por sete dias, por conta da parada cardíaca sofrida por esta criança de 10 anos, 12 horas após receber a vacina. Bom, realmente, é é preciso não deixar dúvidas sobre a importância da vacinação infantil. Mas o que nós precisamos é de esclarecimento sobre esta vacina contra a Covid-19. Até porque todas as outras vacinas que estão no calendário e que são aplicadas nessa faixa etária aí, já estão mais do que testadas, seus efeitos ou não são conhecidos, ou seja, são vacinas que já foram desenvolvidas observando todas as etapas, que são quatro, até que se chegue a uma vacina que, além de ter eficácia, seja segura, o que não é o caso dessa vacina infantil da Pfizer aí só fazer essa observação essa ressalva ninguém pode ser contra vacina em hipótese nenhuma mas é preciso colocar que esta vacina é sim emergencial que a própria Pfizer diz no documento enviado à Anvisa que é público qualquer um que quiser ler e ter acesso ter disposição para ler pode acessar Que ela está em desenvolvimento e que os efeitos dela só serão conhecidos em 2026. E que ela não se responsabiliza pelo que acontecer com as crianças. Ok? Só deixando isso claro. Agora sim, podemos ir para as participações em áudio. Temos várias aqui no final do programa. Seis minutos para as duas horas.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o irmão do Sérgio de Major Simplício. Mande um alô pra minha esposa Eugênia, minha filha Gabriela e meu filho Luan. Bom trabalho para todos vocês aí da
1: rádio. Deus abençoe a vocês todos. Obrigado, meu amigo. Um abraço aí para vocês no Major Simplício. Tudo de bom. Vamos lá?
16: Boa tarde a todos da Rádio Seara, boa tarde Luiz Augusto. Queria parabenizar minha mãe, a Dona Maria, que na rua de Carvalho está aniversariando hoje. Quero desejar que para tudo de bom, muita paz, muita saúde, muitos anos de vida. Que essa data se muito muitos e muitos anos.
18: Boa tarde Luiz Augusto. Aqui quem fala é o Francisco Bonfim aqui da Lagoa de Melo. Estou ligado todos os dias na Rádio Seara ouvindo essas notícias maravilhosas que vêm nos alertar, nos despertar para observar as coisas que acontecem no mundo. Deus abençoe, Luiz Augusto.
8: Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aí aos demais do do programa aí da da Seara. Programa ótimo, né? Sobre o termo aí dessas vacinas aí para criança, esses pessoal aí, rapaz, vou falar coisa para você, então, de brincadeira, viu? Quem mata as crianças... Eu mesmo, se eu tivesse filho, jamais eu deixaria meu filho tomar vacina. Entendeu? Jamais eu deixaria. Isso aí tá uma piada, isso aí tá, tá demais. Essas vacinas aí pra mim não são bem seguras não, viu? Não são mesmo. Boa tarde aí, um bom programa pra vocês aí.
1: Beleza, obrigado aí, tá? Pela participação, um abraço pra você, tá? Tudo de bom. Vamos lá?
2: Olá, Luiz Augusto, boa tarde. Luiz, a respeito das vacinas das crianças, aí é nem né, é acreditado. É a gente fica entre a espada e a cruz. A cruz é a espada, né? Porque... O Supremo ele pode tudo, né? Aí ele levantou, falou que se o pai não vacinar o filho, não deixar vacinar, é processado, é preso, é crucificado, é. vai pra forca, é tudo isso, né? Aí os pais, (risos) coitados, o que é que vai fazer, né? Aí é coisa, né, pra gente pensar, né?
1: É, ô sem dúvida nenhuma, eu, eu acredito que as pessoas estão com uma pulga muito grande atrás da orelha, mas eu falei há pouco trouxe é, dois tipos de informações é, do mesmo é, do mesmo assunto, né inclusive a, a fala do, do, do presidente da república dizendo que conversou com o próprio ministro Lewandowski que disse que a sua decisão não trata de obrigar pais ou responsáveis a vacinarem as crianças de 5 a 11 anos de idade, tampouco de puni-los, caso não queiram fazê-lo, tá? Se não for verdade de um ou de outro, certamente nos próximos dias isso aí vai aparecer. Eu acabei de trazer essas informações. Fiz isso... No bloco passado. Faltam quatro minutos para as duas horas. Tem mais participação.
18: Boa tarde, amigo Augusto. Eu não vejo essa vacina como solução, não. Eu não confio nessa vacina. O meu filho Samuel ainda não se vacinou e nem quero que ele se vacine. Pelo menos no momento, não. Porque as informações após vacina, inclusive com essa morte dessa criança... Eu fico ainda mais duvidoso, né? E a gente precisa se proteger. Evitar de acontecer algo pior apenas é a minha opinião. Tá certo, meu amigo Luiz Augusto? Um abraço. Aqui é o amigo, irmão Olavo Pin diretamente de
7: Boa tarde, Luiz Augusto, todos que fazem o Jornal Seara. Acho que foi ontem, foi ontem ontem, Luiz Augusto, eu vi aí no programa um, sobre uma notícia da Revista Científica falando sobre a, essa variante ômega, né? Pode decretar o fim da pandemia. Sabia, Luiz Augusto, que se refletir, é aquela ditado que diz, né? Não há é mal que não traga um bem. Antes, já sabemos que ela não é tão lental. Ela contamina mais, mais rápido, né? Tem mais, mais gente, transmite-se mais... Ela é mais rápida, transmite mais do que as outras. E sabemos que quem contrai a Covid, dificilmente vai contrair outra vez. Claro que tem exceções, né? Então isso tudo indica, Luiz Augusto, que se Deus quiser, não vai chegar a imunização de rebanho, né? Antes que alguém... Depois de que tem da vacina, que tem erradicado a pandemia, mas com certeza que se tem muita gente se contaminando, muita gente vai adquirir imunidade. E essas pessoas não vão ficar pegando o vírus e transmitindo, não, porque os vacinados pegam o vírus e transmitem, né? Se Deus quiser, a gente vai sair dessa pandemia logo, logo, Luiz Augusto. Tô crendo, estou acreditando, tenho fé. Vamos chegar ao fim dessa pandemia, se Deus quiser. Boa tarde. Neutra aqui do Charito.
9: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos do Jornal Seara. Aqui é a Cleide, que está falando de Maracanã. E gostaria de estar parabenizando a minha mãe, Maria de Jesus, né, que é o ouvinte certo do seu programa. Ela mora no Canidezinho, Nova Rússia. Tá certo? Tudo de bom. E parabéns pela programação.
1: Tá legal, minha querida. Obrigado. Parabéns para a sua mamãe e valeu mesmo. Deixa eu fazer os últimos registros da participação dos nossos ouvintes e também da audiência, o Genésio Freitas de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a Maria Camelo, no Riacho do Sítio e Poeiras, Leandro Nascimento, está mandando um alô aí para o pessoal do Ipu Sérgio Alves, na Boa Vista e Poeiras, Mazé do Coité, é, o, 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 a Noemi, de Lagoa de São Pedro, está parabenizando aí todos que fazem o Jornal Seara, diz que é o ouvinte certa do programa. A Rita de Barrinha em Ipu, José Alves Martins, de Conceição em Hidrolândia. Francisco Paiva em Ipueiras também está em sintonia conosco. Josiel No Ipu, o nonato da Lagoa do Peixe em Ararendá. Meu filho tem 10 anos, não tô querendo, não está querendo tomar. Eu nem sei o que fazer. Bom, uh, o Guilherme em Croatá, dos Martins Varjota também está em sintonia conosco, um abraço para você tá, aqui no Facebook tem mais dois registros pra gente encerrar é o Francisco Medeiros tá mandando um alô pro Braga de Medeiros em Croatá é Francisco Braga de Medeiros de Croatá, tá acompanhando o programa aqui pela live do Facebook e a Nonata Silva aqui em Nova Russas, obrigado pela audiência Deixa-me ver se está chegando mais alguma coisa aqui. Guilherme, em Croatá dos Martins Vajota, já mandei? Já? Francisca, do Alto da Boa Vista. Gostaria de parabenizar o radialista Luiz Augusto pela seriedade e responsabilidade que ele faz o Jornal Seara. Tá bom, cara, Francisca, do Alto da Boa Vista. Muito obrigado, minha amiga. A todos, um forte abraço. Amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia com toda a equipe na edição de sexta-feira do Jornal Seara a seguir o Café e Rede, ali, o Café e Rede com o Inácio Arruda Depo... Inácio José depois tem um programa Amor Maior, só para ver se tu tava ligado Inácio <risos> quer ser chamado de Inácio Arruda de jeito nenhum, que é isso hein? me respeite né Inácio bom,
0: a gente volta daqui a pouco a boa notícia do dia Salmos
1: 31, 24, diz assim a palavra de Deus, esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais
0: no Senhor. Boa tarde. Jornal Ceará os fatos como eles acontecem.